1: Mas gente, peraí, o que aconteceu com o Corinthians ontem pela Copa Libertadores? A primeira derrota na história para um time boliviano, perdeu para o Always Rally nas últimas horas e a gente abre o Camisa 10 de hoje nesse clima de Copa Libertadores, Corinthians, Flamengo que estrearam ontem, aqui ao meu
2: lado o velho Vamp, o que aconteceu com o Timão Vamp? Bom dia! Bom dia Pedro, bom dia a todos, o que aconteceu com o Timão estreia pífia e pífia Patética, né? <risos> jogou, é, Palavras... É, favor, nas Paulo, palavras do César, Paulo César, né? Uma estreia muito ruim, o Corinthians não jogou nada, né? Não agrediu na altitude de La Paz, muito abaixo, né? Jogadores importantes ainda, no meu ver, muito longe daquilo que pode se apresentar. No caso do Paulinho, o próprio Willian, né? na noite de, hoje, de ontem, não jogando nada.
1: Investiu pesado para a temporada. E o Vamp aumentando aí, né? Ampliando o vocabulário. Com referências de outros comentaristas também Lógico, aqui da casa, né, gente, né Nosso Mauro não... César Pereira.
2: Vai Aprendendo com vocês, né? Então, quer dizer, <risos> assim, né, o Corinthians estreia depois de fazer 10 anos que foi campeão invicto da Libertadores, mas jogou muito mal, né? Ainda para sorte, o Boca perdeu também, né? E aí vai ter agora que recuperar esses pontos na quarta-feira, diante da equipe colombiana, que venceu bem, né, que é o. o... o Cali, o né? Bocali, Bocali. né? Mas dizer assim, o jogo do Corinthians é muito ruim, muito abaixo, teve tempo para treinar e olha que foi a cavalaria toda. Jogou o jo, Jô, jogou o Roger Guedes, jogou o Willian, jogou Renato Augusto, jogou o Maicon, é, todo mundo o Willian, mas muito abaixo mesmo daquilo que se esperava.
1: Vamos ver como é que foi esse desastre do Corinthians ontem, se vexame na Bolívia. Quem conta para gente é o Kaique Silva aqui no Camisa 10.
3: Antes da bola rolar, a expectativa era muito grande.
4: Vamos com muita confiança, vontade de fazer uma grande partida e ser vitorioso. Eu estou confiante, sinceramente, no meu bom
3: Mas bastaram apenas seis minutos de bola rolando para a ansiedade se tornar angústia e a expectativa se transformar em decepção para o torcedor corintiano. Em uma penalidade cometida por João Pedro, o Always Ready saiu na frente do marcador. Com a dificuldade natural e já esperada por conta da altitude se unindo à falta de criatividade do time em campo, nem mesmo em chutes de fora da área de Renato Augusto, que costumam ser certeiros, o Corinthians conseguiu chegar ao seu gol. Quando a fase não é boa, fica complicado. Vitor Pereira até tentou mudar os rumos da partida no intervalo, fazendo mudanças. João Pedro deu lugar a Maicon deslocando Duqueiroz para a lateral direita. No ataque, Addison saiu para a entrada de Roger Guedes. Mas nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Com apenas 18 segundos de tempo regulamentar... E já vai para o campo de ataque, a
4: equipe do Alves Red enfiada de bola pela ponta esquerda, rolada para o gol, é gol!
3: A decepção com a partida foi tanta que até um dos jogadores mais calmos da equipe saiu de campo claramente nervoso.
2: Estou irritado, estou chateado, não tem muito o que falar, é, é, trabalhar, porque sair dessa situação só trabalhando. Com a derrota o
3: Corinthians estreia com o pé esquerdo e até a próxima semana dorme na lanterna de seu grupo ao lado do Boca Juniors, que também foi derrotado por 2 a 0 para o Deportivo Cali. Após o jogo, o Corinthians retornou em voo fretado ao Brasil, onde já se reapresenta para treinamentos durante a tarde, visando a estreia no Campeonato Brasileiro.
1: O Corinthians jogou muito mal ontem na estreia pela Copa Libertadores, agora a gente vai colocar uma arte na tela com umas estatísticas, dados... Corinthians versus bolivianos. né? Foi a primeira derrota ontem do Corinthians na história para uma equipe boliviana. Nós temos aqui ó, o empate do timão contra o Jorge Wilstermann, que aconteceu em 1999. Eu estava nesse jogo. Participou desse jogo, né, Vamp? Foi, foi na altitude também, né? É. Enfrentou altitude não, não, lá. em Cochabamba, não. Ah, foi em Cochabamba, é, é verdade, é. é verdade. Corinthians 5, Jorge Wilstermann 2, estava né, também em 1999. O Vamp lembra bem desse duelo. Corinthians 4, The Strongest 1 pela Libertadores de 2003. Eu estava também machucado. Caramba, estava tava no grupo. <risos> The Strongest 0, Corinthians 2 em 2003, Estava também, também machucado. Também... <risos> 2013. Aí, aí... Não, aí não. Ele já né? queria aí que aí eu deixe dá. demais. São José dava. 1, Corinthians 1 e Corinthians 3, São José 0, também pela Libertadores de 2013, portanto, a primeira derrota do Corinthians aconteceu ontem para uma equipe boliviana e foi para o Always Ready, destaque do último campeonato boliviano e que surpreendeu a equipe do Corinthians, como disse o Vampeta, o Timão não foi o único a passar por um vexame, porque o Boca Juniors, todo também mundo esperava mundo uma perdeu, vitória né? contra o Deportivo Cali, e também acabou sendo superado numa estreia de Copa Libertadores. Mas, esse Corinthians, hein, Vamp, que teve nove dias pra se preparar, Vitor Pereira que reclamou na semifinal do Campeonato Paulista que não teve tempo, aquele descanso tal, que é fundamental na bola, no futebol, teve nove dias, estreia de Libertadores, deu pra se preparar,
2: né? Não tem uma desculpa, né? Então, Pedro, o Corinthians, velho, vem assim, danos brancos deu no Campeonato Paulista no Clássico de São Paulo, começo do jogo tomou logo um gol, ontem o Vitor Pereira eu isento de qualquer culpa num resultado de 2 a 0 ele acabou de chegar e ele utilizou no segundo tempo, na hora de fazer a substituição que entrou, botou o Maicon e botou o Roger Guedes, o time tomou um gol com 18 segundos no segundo tempo, aí arrebenta com tre o treinador, né? Jogadores importantes que eu acredito que tem que entrar em forma o mais rápido possível estamos no mês de abril o Paulinho ainda não está nessa forma física boa, o próprio Juliano, né? o William precisa também entrar logo em forma, que são os jogadores principais. Né? Desses caras aí, só o Renato Augusto vem mantendo a regularidade, para mim, ontem foi o melhor jogador do Corinthians, tentando tudo sozinho, e precisa de ajuda desses companheiros, esses caras que vão fazer a diferença. Né? E aí você estreia sábado pelo Campeonato Paulista, e na quarta-feira já pega o Desportivo Cali, que meteu dois no Boca Júnior, e aí está na liderança... Os dois, né? Os dois que não eram favoritos, é. tá liderando, os dois que eram favoritos perderam o Corinthians e Boca. Só que o Corinthians tem que ganhar na quarta-feira, porque uma derrota ou um empate na quarta-feira já fica longe do sonho de classificação. Já
1: complica demais a situação do Corinthians, que inclusive retornou ao Brasil depois da derrota de ontem. Nós vamos fazer contato direto com o Caíque Silva, direto do CT Joaquim Grava, pra gente entender um pouquinho do clima, do Corinthians nesse exato momento, como é que foi esse retorno ao Brasil. Muito bom dia para você, Kaique Silva. Derrota que deve estar doendo bastante aí pelos lados do Corinthians. Bom dia.
3: É isso mesmo, Pedrinho. Bom dia, um abraço para você, um abraço para o velho Vamp, que já honrou tanto né, a camisa do time do Corinthians. E o detalhe é o seguinte... Os jogadores eles se reapresentam, o elenco se reapresenta aqui nesta tarde no CT Joaquim Grava e o detalhe é que algo curioso aconteceu desde quando eu passei a fazer a cobertura do Corinthians, frequento bastante aqui o CT Joaquim Grava e logo aqui em frente, na né, em frente à rodovia dos trabalhadores, é né, na saída aqui do CT Joaquim Grava tem uma ciclovia nessa ciclovia, torcedores passam a todo instante de bicicleta ou até fazendo a sua caminhada matinal durante a tarde, muitos param aqui para tentar falar com os jogadores e o detalhe é que hoje teve uma espécie de protesto, três torcedores do Corinthians passaram de bicicleta por aqui pararam, viram a presença da imprensa, né até por conta disso para chamar atenção, começaram a gritar muito alto por aqui em forma de protesto, honrem a camisa é, time vagabundo alguns nomes pesados, inclusive Inclusive, começaram a criticar, inclusive, nominalmente alguns jogadores, como o próprio Paulinho. Que é ídolo do Corinthians, retorna ao time, mas muita gente aqui gritando, pedindo para o Paulinho correr mais dentro de campo e se esforçar mais. O detalhe é que os jogadores não vão receber esse recado porque eles se reapresentam apenas à tarde. Por volta das quatro da tarde, os jogadores se reapresentam e de praxe, como já é de costume, o Corinthians deve fazer apenas um treinamento regenerativo para os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o time do Always Ready jogando fora de casa. O detalhe é a a gente Chama agora na tela para você que acompanha com imagens: Vitor Pereira no Corinthians. Até o momento, são é, por enquanto, né? Ele fez alguns jogos pelo time do Corinthians e a gente vê aqui, né? São sete jogos: São Paulo 1 a 0 diante do Corinthians. Corinthians 5, Ponte Preta 0, a primeira vitória dele, uma goleada que empolgou muito o torcedor do Corinthians. Na sequência, derrota para o time do Palmeiras por 2 a 1 um, e depois nova vitória. Corinthians 1 um a 0 diante do Novo Horizontino. Empate com o Guarani em 1x1 1 pelas quartas de final do Campeonato Paulista, derrota para o time do São Paulo no Morumbi por 2x1 pela semifinal e agora nova derrota por 2x0 contra o Always Ready pela Copa Libertadores estreia na fase de grupo. O detalhe é o seguinte, são duas vitórias, um empate em quatro derrotas. 33,3% de aproveitamento. E se a gente for pegar... Essas duas vitórias do time do Corinthians foram justamente contra os dois times que foram rebaixados no Campeonato Paulista, caíram para a Série A2. É de fato uma fase complicada, são seis jogos fora de casa, longe do seu torcedor, nessa, nesse começo, né? são muitos jogos fora de casa. É, por enquanto do técnico Vitor Pereira na sua chegada, e o detalhe é que o time do Corinthians, na verdade pegando aqui a lista dos jogos a gente vê que o Corinthians fez apenas três jogos na sua presença, né? na, na presença do seu torcedor, e três clássicos foram fora de casa, duas vezes no Morumbi e uma vez no Allianz Parque pegando também os números Desse Corinthians, que vai quebrando recordes negativos até o momento em 2022, perdeu quatro clássicos seguidos após 15 anos, foi eliminado para o São Paulo em um mata-mata após 22 anos, perdeu na estreia da Libertadores depois de 22 anos também e perdeu pela primeira vez na história para uma equipe boliviana. Por enquanto, os números não são nada agradáveis, são notícias que o torcedor do Corinthians não gostaria que eu estivesse passando, mas infelizmente é essa a realidade de um time que vai precisar se acertar, dar a volta por cima, sacudir a poeira para quem sabe se classificar nessa fase de Libertadores e buscar novos ares porque o clima anda pesado aqui no CT Joaquim Grava, sim, viu Pedro?
1: Boa, muito obrigado Kaique Silva com as informações do Corinthians e já que o programa de informação, a gente passando aqui dados, né, notícias atualizadas, estatísticas, Velho Vamp, na temporada passada, e acompanhando aqui os memes, a movimentação nas redes sociais, eu fiquei sabendo desse fato, não sabia. O Always Ready, ele fez a pré-temporada no Brasil. E, inclusive, foi derrotado pelo Aldax. Né? Aldax, oh. Atibaia e Inter de Limeira. Foi mesmo? Na última temporada. Ele fez esses, esses três jogos, eu não sabia, fez esses três jogos. E perdeu para essas três equipes na pré-temporada de 2021. Tanto que o Aldax, e eu, quando o saiu o All's Eu, também Ready... não
2: sabia. É verdade, meu eu Também não sabia. E aí, números aí que o Kaique mostrou para nós, números que, que dá para preocupar mesmo, né? Eu até passo um ano, assim, dos sete jogos que o, o Vitor Pereira está no Corinthians, ele chega numa semana, que já vem logo dois cascos seguindo, né? São Paulo e Palmeiras. Aí define, depois ele ganha da Ponte Preta... E, e, e do novo Horizontino, equipes que foram rebaixadas mesmo para a Série B do, do, do Campeonato Paulista. Só que ele depois tem um clássico de novo de mata de mata, né? Mata-mata né, contra o São Paulo. E eu não boto só na conta dele, não. Eu acho que alguns jogadores que foram contratados e não foram agora, já estão desde a temporada passada, chegaram no final, conseguiram botar o Corinthians aí de novo na Libertadores. Mas começa a pré-temporada, começa a temporada abaixo daquilo que se estrela.
1: Agora a gente vai virar a página aqui no Camisa 10 da Jovem Pan para falar do Flamengo. Teve aquela polêmica, vai ter jogo, não vai ter jogo, mas no final das contas a bola rolou em Lima, no Peru, mesmo diante de tanta confusão e o momento crítico que vive o país peruano. O Flamengo foi lá, venceu o esporte em Cristal por 2 a 0. E o nosso Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, atualiza para a gente as informações Aí da cidade maravilhosa em relação ao Flamengo. Gabigol foi mal, né, Viga? Mas ainda assim, Lázaro, Mateuzinho deram a conta do recado e o Flamengo venceu. Bom dia.
5: Fala, Pedrão. Bom dia para você. Bom dia para o Vampeta, aquele que jamais será esquecido do Clube de Regatas do Flamengo, viu, Vampeta? Bom dia para o nosso ouvinte, espectador interno, internauta da Javem Pan. Teve jogo, né? Mas não teve bom futebol. Sincero e honestamente, começar com o pé direito na Libertadores da América é fundamental. O Flamengo hoje respira áreas mais tranquilos, menos rarefeitos, do que o Corinthians que conseguiu a proeza aí de perder para uma equipe boliviana, embora o jogo tenha sido lá no camisa 10 da Bolívia, que é a altitude de La Paz. Mas não foi um bom futebol apresentado pelo Flamengo, pelo contrário. O time, de uma maneira geral, deixou muito a desejar. Talvez dois jogadores tenham se salvado no cômputo geral. Mateuzinho, lateral direito, que precisa se firmar porque a cada jogo é um teste novo. Ora é Rodinei, ora é Mateuzinho. De vez em quando, de quando em vez é o Isla, mas parece que o Isla está de saída do Flamengo. Já tirou até fotos de suas redes sociais com a camisa é rubro-negro. O destino dele pode ser, inclusive, o Boca Juniors da Argentina. E o outro destaque da partida, para mim, foi o atacante Bruno Henrique. O Flamengo precisa muito do Bruno Henrique. Não pôde contar com o D. Arrascaeta. Agora, as notas negativas, né? as atuações abaixo da crítica, Gabigol mais uma vez, é, o Thiago Maia que vinha reivindicando passagem pelo time titular também entrou e entrou muito mal, o Willianão também voltou o time titular, mas sem brilho, sem destaque, e eu vou dizer também que uma nota é negativa para o técnico Paulo Souza, que contra o Sporting Cristal, para mim uma das equipes mais fracas é, da Libertadores da América, do grupo com certeza que tem talheres e Universidade é, Católica do Chile, ele conseguiu a proeza de começar o time com três volantes. Já sabedor de que um empate ou até mesmo uma derrota poderia complicar o futuro dele no clube de regatas do Flamengo. Começou é, encolhido no ferrulho, é tímido. O Flamengo não foi é, brilhante, mas saiu com três pontos lá de Lima, no Peru. Pontos importantíssimos, mas fica sempre aquela preocupação, aquela interrogação e aquele questionamento. Quando veremos... Novamente o Flamengo jogar bem, de forma convincente, de forma organizada, se é que jamais vai repetir 2019, mas pelo menos ter um lampejo daquele time brilhante que encantou o Brasil e a América do Sul há três anos, Pedrão.
1: A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Camisa 10 da Jovem Pan, com mais... Flamengo com mais Corinthians, a estreia dos brasileiros na Copa Libertadores. Hoje ainda tem o Palmeiras, que já está na Venezuela, para enfrentar o Deportivo Tátira. Esse é o Camisa 10 da Jovem Pan, ao meu lado aqui no estúdio, o Velho Vamp. A gente vai trocando passes, voltamos já com o Camisa 10. Fica aí.
0: Está chegando a hora, torcedor do Verdão. É quarta-feira, a estreia do bicampeão da Libertadores da América. Os comandados de Abel Ferreira entram em campo na Venezuela contra o Deportivo Tátira. A bola rola às nove da noite e você curte as emoções do jogo com a melhor equipe esportiva do Brasil. No rádio, no YouTube Jovem Pan Esportes. E no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. E mais cedo no YouTube, Jovem Pan Esportes e no Panflix. Acompanhe a estreia do novato Bragantino contra o Nacional do Uruguai. Libertadores 2022, com a melhor equipe esportiva do Brasil, pela Jovem Pan Esportes. <risos>
4: O cursos.com.br e bons estudos! Vai, torio Vai, torio
0: As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News. Headline News. Uma e meia da tarde, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Jovem Pan. Você joga no nosso time. Camisa 10.
1: Estamos de volta agora para todo o Brasil, em todas as plataformas, como gosta do nosso velho vampiro, no rádio, na televisão, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E já vamos direto falar desse jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana. Estreia amanhã contra o Ayacucho Fora de Casa, Vitor
4: Boni. Após o vice-campeonato no Paulistão, com a derrota para o Palmeiras na final, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na tarde de ontem. E o elenco tricolor agora tenta esquecer a goleada sofrida no Allianz Parque para virar a chave e focar na estreia pela Copa Sul-Americana. O Clube do Morumbi entra em campo nesta quinta-feira, às nove e meia da noite, contra o Ayacucho no Peru. No treinamento, o técnico Rogério Senni comandou um trabalho de bola leve para os que atuaram por mais minutos no Choque Rei. Enquanto isso, o restante do grupo realizou um treino coletivo. Ao final, os atletas ainda participaram de exercícios de finalização. O meia Gabriel Sara segue no refis em tratamento de uma entorse no tornozelo direito e deve permanecer como desfalque. O São Paulo também divulgou nesta terça a lista de inscritos para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, com 42 nomes. Além do elenco que disputou o Campeonato Paulista, atletas vindos das categorias de base e ainda não utilizados por Sene também passaram a fazer parte da relação. O tricolor retornou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira e viaja na tarde de hoje para Lima, onde a delegação ficará concentrada. Amanhã, o time ruma à cidade de Cusco, onde será realizada a partida válida pelo Grupo D. E todas as informações sobre o São Paulo, você acompanha na Jovem Pan Esportes.
1: E assim como o São Paulo deve preservar os seus jogadores contra o Ayacucho amanhã na estreia pela Copa Sul-Americana, o Palmeiras, que também vai fazer a sua estreia, agora pela Copa Libertadores, deve preservar alguns jogadores no jogo de mais tarde contra o Deportivo Tátira da Venezuela fora de casa. Rony e Piqueires, que saíram lesionados na final contra o São Paulo, são dúvidas, eles devem abrir espaço para Gabriel Verón e Jorge. Jorge na lateral esquerda, obviamente, e o Gabriel Verón formando a dupla de ataque com o Dudu, né, nesse lugar que já é ocupado pelo Rony no time titular, saiu lesionado e não tem condições de atuar hoje na estreia da Copa Libertadores. O Palmeiras, que vai em busca de mais um título do tetracampeonato, é o único que pode conseguir isso nesta atual edição, já que São Paulo, Santos e Grêmio não estão participando da Copa Libertadores, vai em busca aí de um feito inédito. Ontem, uma atividade às 7 horas da manhã, o Abel Ferreira fez todo mundo acordar mais cedo, né não tem essa de campeão paulista, festa, tal, que nada, todo mundo teve que acordar cedo na sequência a viagem até a Venezuela. O Palmeiras que deve entrar em campo, nós temos aqui já a arte na tela com a escalação, o provável time que vai entrar em campo mais tarde com o Everton no gol ou Marcelo Lomba. Como eu disse, o Palmeiras deve preservar algumas peças, a gente não sabe. Na lateral direita, Mike, aí vem Gustavo Gomes, Murilo e Jorge. No meio de campo, Jailson Siqueira ou Atuesta, Zé Rafael e Veiga. Um pouco mais à frente, Gustavo Scarpa aberto pela esquerda, atacante de beirada, vai fazer essa função, Dudu pelo lado direito. E na frente, Gabriel Veron ou Rafael Navarro na vaga que seria no espaço que seria do Rony nesse 11 inicial do Palmeiras, nesses 11 titulares do Verdão. Portanto, fica o convite, mais tarde tem Palmeiras e Deportivo Tátira aqui na Jovem Pan. Como é que chega o Verdão, o velho vamp, para
2: essa estreia de Libertadores defendendo o cinturão, né? Palmeiras atual bicampeão. Bicampeão, né? em 10 meses conquista duas vezes a Libertadores, tricampeão da América, né? Não vamos esquecer que é tri, mas é bi -seguido, né? Vai no momento bom, conquista um Campeonato Paulista diante do seu rival, né? o Abel, somando títulos, nove finais, cinco títulos. Né? É o time a ser batido na Libertadores, com o sonho de novo de retornar ao Mundial. Vi ali que pode ser que tenha algumas mudanças, mas ainda assim é um time forte, né? É um time que é o atual campeão, junto com. Com o Flamengo e o próprio Atlético Mineiro e River Freite, talvez o Boca pela tradição, é favorito, ganhar aí de novo a, a Libertadores.
1: E começou super bem aí a, a temporada, o ano Palmeiras, fica aqui a nossa expectativa. Agora nós vamos falar do Santos, né? A noite não foi boa para os paulistas, tanto na Libertadores como na Sul-Americana. Vem aí o Diogo Mesquita.
6: E após 16 dias sem ir a campo, o Peixe estreou ontem pela Copa Sul-Americana e, para a tristeza de sua torcida, foi derrotado pelo Banfield na Argentina. O treinador Fabião Bustos entrou com uma equipe bastante diferente em relação àquela que terminou o campeonato paulista. Entre os titulares, o zagueiro Maicon e os volantes Rodrigo Fernandes e William Aranhão faziam suas estreias. Mas as mudanças não foram só nos jogadores. A a formação também foi diferente. Após diversos problemas no setor defensivo, o Peixe entrou em um esquema com três zagueiros, cinco jogadores pelo meio de campo e dois no ataque. Os problemas, infelizmente, foram os mesmos: sistema defensivo pouco protegido, problemas para se defender em bolas paradas e falta de criatividade com a bola nos pés. Na segunda etapa, o treinador argentino resolveu voltar à formação ação com uma linha de quatro atrás com a saída de Eduardo Bauerman e a entrada de Madison. O time melhorou, mas continuou com pouco poder de fogo lá na frente. A derrota foi bastante ruim para as pretensões do Santos na competição, já que na Copa Sul-Americana avança apenas uma equipe por grupo. No sábado, o Peixe volta a jogar, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, e terá reforço importantíssimo, mas Marcos Leonardo, ele que está suspenso de competições continentais por mais duas partidas, está liberado para jogar pelo brasileiro e enfrenta o Fluminense na estreia da competição. Outras novidades que estarão à disposição de Fabian Bustos são dois reforços recém-chegados, os atacantes Brian Gulo e Johan Julio.
1: Boa, muito obrigado Diogo Mesquita pelas informações, agora são 11 horas e 57 minutos aqui na Jovem Pan.